0: Ja, freue mich sehr, in eure Runde zu sein, Äh, ganz zufällig an diesem Wochenende. Ich weiß auch nicht, wie es kommen konnte. Aber bei den äh, Gebetsanliegen, bei den Dankanliegen, vielleicht ist es euch aufgefallen, ganz klein stand dabei Oktoberfest. Das gibt's auch nur hier. (lacht) Warst du das? Nee, okay. Ja, sehr schön bei euch zu sein und, und sehr schön hier diesen wunderbaren Tisch hier zu sehen und auch die Körbe, ersetzt es teilweise gar nicht, müsst ihr nachher nochmal anschauen. Das ist wirklich herrlich und ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist im Alten Testament, glaube ich, irgendwo steht es das ja, dass das, was sozusagen auf dem Altar steht, das steht den Priestern zur Verfügung. Also, finde ich, <lacht> sehr gut gewählt, aber die Bilder dürft ihr wieder mitnehmen. Ja... Ernte Dankfest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Führt ihr manchmal Selbstgespräche? Manchmal äh, laufe ich durch die Fußgängerzone und dann läuft da irgendjemand und redet. Und dann überlege ich und denke erstmal, mit wem redet der jetzt gerade, bis ich dann irgendwie merke, der redet mit sich selbst. Der führt ein Selbstgespräch und manchmal ein bisschen wirr. und Aber äh, dann fällt mir auf, ich mache das selber ja auch. Ich führe selber auch immer wieder Selbstgespräche, zum Beispiel, wenn der Funk- Computer nicht funktioniert. Ja, kennt ihr das? Du blödes Teil. Ja, warum kriege ich Idiot das Teil nicht zum Laufen und so? Und schon ist man im Gespräch mit sich selbst. Äh, das muss doch irgendwie gehen, ja? Und das ist doch ein Apple, der muss funktionieren. Also oder morgens vor dem Spiegel, ja, dass ihr vielleicht reinguckt und denkt, oh nee. Das kann ja lustig werden heute, ja? wenn ich mir das so anschaue. Also jeder hat da so seine Sachen. Das Problem ist, dass diese Selbstgespräche komischerweise oft negativ sind. Dass wir oft irgendwie, wenn wir mit uns im Gespräch sind, zum Beispiel sagen, so, du Idiot. Oder irgend sowas sagen, also eigentlich eher negativ. Warum machst du das? Wie siehst du heute wieder aus? Junge, heute ist nicht dein Tag, wärst du besser im Bett geblieben? Ja. Ja, also selten, weiß ich, wie es euch geht, ja, dass ihr vor dem Spiegel steht und sagt, wow, gar nicht so schlecht. <lacht> Oder dass ihr einfach sagt, boah, das habe ich toll gemacht, hey, ich könnte mir auf die Schulter klopfen, echt, das war richtig gut. Also das ist irgendwo eher selten der Fall, manchmal vielleicht im Sport, ja, dass wir uns ermutigen und sagen, komm, die letzten 100 Meter schaffst du auch noch. Aber ansonsten oft sind es auch negative Selbstgespräche, die wir führen. Ich möchte mit euch heute Morgen gern ein Selbstgespräch anschauen, äh, ein sehr bekanntes Selbstgespräch vom König David zu finden in Psalm 103, steht in der Bibel. Und es ist nicht nur ein Selbstgespräch, sondern es ist auch ein, wie soll ich sagen, ein lyrisches Selbstgespräch. Ein Lied, das David geschrieben hat und ich lese einige Verse davon, die ersten fünf Verse. Lobe den Herrn meiner Seele. Und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden. Er heilt alle deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich mit einer Krone. Sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt dich mit Gutem dein Leben lang. So fühlst du dich jung wie ein Adler. Ein Selbstgespräch. Worte haben Wirkung und Worte schaffen Wirklichkeit. Auch Selbstgespräche schaffen Wirklichkeit. Auch Worte, die uns zugesagt wurden oder die wir vielleicht selbst sagen. ja Wenn wir vielleicht als Kind gehört haben, das schaffst du doch sowieso nicht. Ja, du kriegst überhaupt nichts auf die Reihe. Aus dir wird nie was. Das sind so Aussagen, Worte, die oft ein Leben prägen. Und die ein Leben beschweren. Und bis ins hohe Alter sind es manchmal solche Aussagen, solche Worte, die uns verfolgen und die uns die Lust zum Leben nehmen. Worte schaffen Wirklichkeit. Worte haben eine Macht über uns. Worte, die andere zu uns sagen, aber auch Worte, die wir selbst sprechen. Ich bin ein Versager. Ich schaffe das doch eh wieder nicht. Es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren. Solche hammerharten Aussagen, die manche Menschen zu sich selbst machen. Worte schaffen Wirklichkeit. Worte prägen unser Leben. Und das gilt natürlich auch für die positiven Worte. Auch positive Worte haben Wirkung. Vor vielen Jahren hat mir zum Geburtstag mal jemand gratuliert, Und irgendwo in einem beiläufigen Satz gesagt, hey, schön, dass es dich gibt. Und komischerweise habe ich mir das über all die Jahre gemerkt. Das war, weiß nicht warum, das traf voll. Und das war so schön, das zu hören. Das war so ermutigend. Ich schreibe das gerne Menschen zum Geburtstag. Weil ich das schön finde, wenn wir uns das sagen. Ich habe dasselbe erlebt, Worte schaffen Wirklichkeit. Und das war nicht nur ein dahergesagter Satz, sondern das war sehr, sehr schön. Oder wenn wir jemand sagen, hey, du siehst gut aus. Klasse, schön. Das kann auch manchmal gefährlich sein. Also solche Gespräche, ja, gerade die, die Männer unter uns wissen, dass das manchmal wirklich ganz, ganz gefährlich ist. Also wenn ihr zum Beispiel nach Hause kommt und eure Frau empfängt euch und fragt, na, fällt dir was auf an mir? Ganz dünnes Eis. <lacht> und dann das Beste, was man dann tun kann, um sich aus der Affäre zu retten, das Beste ist, dass wir sagen, du hast abgenommen. Ja, aber also vielleicht kennt ihr das, das ist manchmal auch nicht ganz einfach. Aber es ist schön, wenn wir einander gute Dinge sagen, wenn wir positive Aussagen machen. Das ist schön, wenn wir uns auf diese Weise ermutigen. Auch positive Worte schaffen Wirklichkeit. Und das ist nicht nur so, wenn wir uns einander Positives sagen, sondern das gilt auch, wenn wir Gott Positives sagen. Auch Gott freut sich. Wenn wir ihm positive Dinge sagen, wenn wir sagen, was uns an ihm gefällt, wenn wir sagen, was er Tolles gemacht hat, so wie wir es vorher getan haben, das hat mich sehr beeindruckt, einfach mal so kurz in einer Breitseite zu hören, wofür wir dankbar sind, wow. Und so unglaubliche Dinge, die da zusammengekommen sind. Und ihr merkt ja, das ermutigt nicht nur uns, sondern das ermutigt auch Gott. Das ermutigt ihn und das freut ihn, weil es etwas zutiefst Positives ist. Und nun ist es ja so, dass gerade das mit dem Danken ja manchmal so eine Schwierigkeit ist, dass das so die Dinge sind, die wir leicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr all das gesagt hättet, wenn wir nicht einen Dankgottesdienst hätten und jetzt eine Gelegenheit hatten, um zu sagen, sag doch mal, wofür du Dank sagst. Und das vielleicht sogar hier in ein Briefchen aufschreiben und so. Und einfach mal sich hinsetzen und sagen, wofür bin ich Gott eigentlich dankbar? Aber das ist kein Selbstläufer. Und deshalb ermuntert sich und ermahnt sich David in einem Selbstgespräch. Und er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Problem ist, wenn es ums Danken geht, sind wir sehr, sehr vergesslich. Besonders, wenn es um die guten Dinge in unserem Leben geht. Komischerweise vergessen wir das ganz schnell. Dankbarkeit ist kein Automatismus. Das sehen wir, wenn wir in die Bibel schauen. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte des Volkes Israel anschauen. Man denkt immer wieder, Freunde, jetzt müsst ihr doch geschnallt haben, mit welchem Gott ihr es zu tun habt. Jetzt müsstet ihr doch kapieren, dass dieser Gott für euch ist und mit euch geht und euch befreit. Aber was machen die Israeliten? Da sind sie gerade auf wundersame Weise durchs Meer gegangen und haben die Ägypter abgeschüttelt. Und schon beschweren sie sich wieder über das Essen. Manna, jeden Tag Manna. Manna Burger, Manna sonst was. Äh. Wäre doch schön, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Ja, Wie verrückt. Aber das sind nicht nur die Israeliten, sondern das sind auch wir. Wir vergessen so schnell, was Gott Gutes tut. Und das andere, das vergessen wir oft nicht. Da sind wir lange sehr, sehr historisch, wenn es um Dinge geht, die vielleicht nicht so toll waren in unserem Leben. Wir gewöhnen uns schnell an das Gute. Es ist dann so ganz normal. Wir haben hier Kassenzettel hergelegt oder sowas. Ja, und ich finde das schön, weil das eben auch was Außergewöhnliches ist. Aber irgendwie für uns ist es normal. Also, dass wir in den Supermarkt gehen, wer hat dafür im vergangenen Jahr schon mal gedankt? Das ist doch normal. Es ist nur dann nicht normal, wenn mal kein Toilettenpapier da ist oder sowas. Ja, Dann auf einmal merken wir, ups, aber ansonsten äh, ist das für uns irgendwie kein Grund zu danken. Wir vergessen so schnell. Der Wohlstand in unserem Land ist so normal. Wir erachten das als selbstverständlich gerade gesagt, dass ich viele in anderen Ländern unterwegs bin. In Nepal zum Beispiel war ich jetzt im Frühjahr und in Bangladesch. Ja? Und wenn man das sieht, unter welchen Umständen Menschen dort leben, dann wird man nochmal ganz anders dankbar für das, was wir haben. Und jetzt erleben wir eine Rezession und das macht uns auch zu schaffen. Und trotzdem ist es ja Stöhnen auf hohem Niveau. Trotzdem ist es ja so, dass wir Tag für Tag dankbar sein können, dass wir nicht Hunger leiden und dass wir ein Dach über dem Kopf haben und dass wir irgendwie unser Leben trotzdem ganz gut gestalten können. Vergiss nicht zu danken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Offensichtlich müssen wir immer wieder daran erinnert haben. Ich kenne kein Lied, das heißt »Vergiss nicht zu bitten«. Da muss uns niemand dran erinnern. Das können wir von selbst. Jedes Kind kann das. ja. Und die Eltern wissen, leidgeprüfte Eltern, die wissen, wie das mit Kindern ist vor der Eisdiele oder an der an der Kasse im Supermarkt. ja. Bitte, 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 bitte. Das muss man ihnen nicht beibringen. Das könnt ihr so. Aber ihr wisst auch, wie unglaublich anstrengend es ist, dann dieses Wort Danke aus ihnen herauszupressen. Wie sagt man... <lacht> Also da merkt ihr, das ist viel, viel schwerer. Also bitten, selbstverständlich. Aber danken, das ist uns nicht angeboren. Danken, das müssen wir doch immer wieder neu lernen und uns in Erinnerung rufen. Offensichtlich brauchen wir die Erinnerung und wir brauchen offensichtlich solche Denkmäler der Erinnerung. Und für mich ist das Erntedankfest so ein Denkmal, das uns sagt, jetzt denkt doch mal nach. Ein Denkmal, das geschaffen ist, damit wir uns erinnern an das, was Gott Gutes getan hat. Eigentlich können wir das jeden Tag. Wir bekommen ko- ja nicht nur einmal äh, im Jahr schöne Kartoffeln und äh, Gemüse, sondern eigentlich können wir jeden Tag enorm danken. Aber wir brauchen solche Denkmäler der Erinnerung und solche Denkmäler auch für die Selbstverständlichkeiten, die wir Tag für Tag in Anspruch nehmen. Denkmäler gegen das Vergessen. Und so ein Tag ist das Erntedankfest. Ein Denkmal gegen das Vergessen und ein Denkmal, das uns erinnert, zu danken für das, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Und es ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Weil ich viele Menschen treffe, für die ist Gott eher so in der, wie soll ich sagen, in der Negativschublade. Also die denken immer irgendwie, Irgendwo muss doch da der Hammer kommen. Irgendwie kann doch Gott nicht zufrieden sein mit meinem Leben. Irgendwie muss Gott doch in meinem Leben irgendetwas tun, dass mir wieder irgendein Unglück überfährt, so rein pädagogische Maßnahme. Es gibt viele, die ein sehr negatives Bild von Gott haben, die dann sagen, ich bin schuldig geworden, Mann, und da muss doch Gott irgendwann mal wieder mit der Keule reinhauen. Warum geht es anderen besser als mir? Gott hat mich sicher vergessen. Irgendwie hat er mich nicht so im Blick also es sind manchmal auch diese negativen Gedanken über Gott, die uns prägen, dass wir manchmal nicht so richtig vertrauen, meint es Gott wirklich gut mit uns? Ist das so, dass Gott es gut mit mir meint? Dass Gott so viel Gutes in meinem Leben tut? Um Psalm 103 ist diese Einladung, sich zu erinnern, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dazu ist es manchmal nötig, dass wir uns gegenseitig an das Gute erinnern. Denn natürlich gibt es auch schwere Dinge in unserem Leben und auch das haben wir heute schon gehört. Natürlich gibt es Dinge, die unser Leben belasten und wo es uns vielleicht schwerer fällt, Gott zu danken und wo es uns schwerer fällt, zu glauben, dass Gott es gut meint mit uns und dass Gott gut ist. Manchmal ist es wichtig, dass wir uns sozusagen nach außen stellen, so wie David das tut. Er verlässt sozusagen sich selbst und guckt sich mal von außen an. Lobe den Herrn meine Seele, er spricht sozusagen sein eigenes Leben an. Lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und es ist wichtig, dass wir dieses Gute aussprechen und manchmal ist es nötig, dass wir das Gute über dem anderen aussprechen, weil er selbst es vielleicht gar nicht sehen kann für sich. Das Gute auszusprechen ist wichtig für jede Beziehung. Es ist wichtig für jede Freundschaft, wichtig für jede Ehe, dass wir dem anderen Gutes sagen, dass wir Gutes zum Ausdruck bringen. Das ist wichtig. Davon lebt eine Beziehung. Davon lebt auch die Beziehung zu Gott, dass wir ihm sagen, was er Gutes getan hat. Dass wir ihm sagen, was wir gut finden an ihm. Davon lebt eine Beziehung. Und der Fokus verändert sich, wenn wir einmal den Fokus auf das Gute legen wenn wir dann plötzlich merken, was wir eigentlich alles Gutes bekommen haben. Dieses denkmal dankfest erinnert uns an das, was wir Gutes bekommen haben von Gott. Gott sei Dank. Wem denn sonst? Gott sei Dank, dass er uns so viel Gutes getan hat im letzten Jahr. Vor einiger Zeit habe ich in der Bahn ein Plakat gesehen und da stand ein Spruch drauf, der hieß, was haben Lot, Lob und Champagner gemeinsam? Man muss beides servieren, solange es perlt. Und ich fand, das war ein schöner Spruch und ich glaube, das gilt auch für das Danken und deshalb ist es schön, dass wir so konkret tun heute Morgen und auch mit dieser Wortfolge, dass wir es benennen. Man muss das Lob, und man muss den Dank ausdrücken, solange er noch perlt. Nicht irgendwann mal, sondern ganz aktuell das, was wir erfahren, dass wir es konkret machen. Nicht einfach pauschal drüber danken, Gott sei Dank. Nein, sondern dass wir es ganz konkret tun für die einzelnen Dinge in unserem Leben, für die wir dankbar sind. Und das ist ja erst der Auftakt, dieses Erntedankfest. Ja, ihr habt ja heute noch reichlich Gelegenheit, vielleicht bei einem Spaziergang oder irgendwie noch mal Einfach nur mal so eine Zeit einzulegen, wo er noch mal sagt, Gott, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich dankbar. Vielen Dank, dass du das gemacht hast, Gott sei Dank, dass du in meinem Leben bist und mich so auf wundersame Weise versorgst. Lobe den Herrn, alles, was in mir ist, lobe seinen Namen, alles, was in mir ist. Dazu gehört nicht nur die Freude, dazu gehört auch die Sorge, dazu gehören auch die Ängste. Dazu gehört unsere Unsicherheit, dazu gehört das, was uns das Leben schwer macht. Alles in mir lobet den Herrn. Lob ist ganzheitlich. Und David kann ein Lied davon singen, das tut er an anderen Stellen ja auch. Er hat ja auch Lieder geschrieben, die klingen nicht so fröhlich wie Psalm 103. Sondern da geht es mächtig zur Sache, das sind Klagelieder, wo Gott wo, wo David Gott sein ganzes Elend an den Kopf wirft. Und dennoch in der Summe seines Lebens staunen. Gott, das hast du gut gemacht. Gott, du warst bei mir, trotz allem. Ich muss an diese Geschichte denken von Josef im ersten Buch Mose. Josef, der eine lange, holprige Lebensgeschichte hat. Und dann am Ende seiner Tage, da steht er, als es zur Versöhnung mit seinen Brüdern kommt, und dann sagt er, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist sozusagen die die Summe seiner Erfahrung, dass er gesagt hat, ja, okay, es gab viele Menschen auf dieser Welt, die haben es nicht gut mit mir gemeint, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott hat es gut gemeint und gut gemacht. Oder im Neuen Testament der Apostel Paulus, der einmal sagt, alle eure Bitten lasst mit Danksagung Gott kund werden. Also auch Paulus bringt das Danken und das Bitten zusammen. Man kann auch die Bitten einhüllen in Dankbarkeit. Und deutlich machen Gott, ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar, dass ich dir das überhaupt sagen kann. Ich bin dir dankbar, dass ich einen Gott habe, dem ich in die Augen schauen kann und dem ich meine Gebetsanliegen an den Kopf knallen kann. Gott, dafür danke ich dir, dass das möglich ist. Ich danke dir, dass du mich siehst. Und dass du mich siehst, auch in meiner Not, auch in dem, was mir gerade das Leben schwer macht. Psalm 103 lädt uns ein, unser Leben unter ein, Vorzeichen zu stellen, nämlich unter ein positives Vorzeichen. Dieses positive Vorzeichen, Gott meint es gut. Herr, ich danke dir, dass du es gut mit mir meinst. Unsere Seele schreit oft anders. Unsere Seele schreit oft, Gott meint es schlecht mit mir, ich krieg nicht genug, Gott enthält mir das Gute vor, Gott übersieht mich. So schreit manchmal unsere Seele. Um Psalm 103 ist auch eine Aussage des Glaubens. Auch angesichts mancher Dinge, die nicht so rund laufen. Ich vertraue Gott und ich glaube ihm, dass er es gut mit mir meint, trotz allem. Und dass das stimmt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir brauchen Denkmäler des Glaubens. Wir brauchen Denkmäler der Erinnerung, die uns immer wieder helfen, uns das vor Augen zu malen. Denkmäler, die uns daran erinnern, er vergibt dir deine Sünden er heilt deine Gebrechen, er hat dein Leben vom Verderben erlöst, er krönt dein Leben, er krönt dich mit Gnade, mit Güte und Barmherzigkeit, er versorgt dich mit Gutem bis ins hohe Alter und gibt dir die Kraft für dein Leben. Denkmäler, die uns daran erinnern, Gott ist gnädig und barmherzig. Das ist unser Schatz, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint, der gnädig ist. Das kommt zu so wenig vor in unserer Gesellschaft. Mir ist es in den letzten Jahren zunehmend aufgefallen, das Wort Gnade und das Wort Barmherzigkeit kommen in unserem Sprachgebrauch nicht mehr vor. Das Wort Gnadenlosigkeit schon. Also Gnadenlosigkeit können wir, aber Gnade ist uns fremd geworden. Wie schade. Denn es sind die beiden Eigenschaften, die wahrscheinlich wie kaum etwas anderes Gott beschreiben. Er, der gnädig und barmherzig ist, geduldig und von großer Güte. Das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sind. Wir brauchen diese Gnade und Barmherzigkeit. Wir brauchen mehr davon. Gott, gib uns mehr von deiner Gnade und von deiner Güte und von deiner Barmherzigkeit. Gott sei Dank, dass wir damit rechnen können, dass du uns ausstattest. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden. Er heilt alle deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich mit einer Krone. Sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt dich mit Gutem dein Leben lang. So fühlst du dich jung wie ein Adler. Psalm 103, ein unglaubliches, beeindruckendes Selbstgespräch. Gott, was hast du mir Gutes getan in diesem Jahr? Danke, dass du es gut mit mir meinst. Wir wollen uns daran erinnern an dem, dem der Dank gebührt. Gott sei Dank. Und das tun wir heute an diesem Erntedankfest in besonderer Weise an diesem Denkmal der Erinnerung, das uns deutlich macht: Gott versorgt uns. Gott meint es gut und Gott macht es gut. Und daran erinnern wir uns heute, wie gut es uns geht in unserem Leben, in unserem Land, aber doch auch in unserer Welt. Danke Gott. Amen.